0: amigos de Tribuna Picante? Bienvenidos una vez más a lo que es esta edición de nuestro programa Martes y jueves desde las 7 de la noche Estamos llevándoles toda la información deportiva eh, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional El día de hoy tenemos un invitado importante, un jugador del conjunto Sport Huancayo Así que bueno, estamos hablando de Jimmy Baloyes, nos estará acompañando dentro de un rato eh, con nosotros, vamos a esperar que se conecte. Y bueno, eh, el día de hoy estoy acompañado también de mi compañero, de mi partner, Brian Sosa. ¿Qué tal, Brian? Buenas noches.
1: Jorge, muy buenas noches. Antes que nada, quería comentarte que estoy indignado, indignado, Jorge. ¿Cómo es posible que a puertas a una semana exactamente del reinicio de la liga... Estén saliendo con que están haciendo pruebas rápidas, señor, las pruebas rápidas no existen, las pruebas rápidas no son válidas, por experiencia propia te lo digo, por experiencia propia. Hoy le han practicado pruebas rápidas a jugadores de Sport Boys y Academia Deportiva Cantolao, pruebas rápidas no existen, y la plata que les dio la Comebola a la Federación para que hagan pruebas moleculares, ¿dónde está?
0: Ay, y ya, ya, y muy calentico. buenas noches,
1: Amigos de Teguna Picante.
0: Caliente llegó mi compañero Brian, la semana pasada terminó un poco caliente también Y el día de hoy, nuevamente picantico, picantico como el programa Y bueno, eh, bien como lo dices, también se dice, también se ha dicho eh, Que en los partidos amistosos de esta semana Varios árbitros han dado positivo al COVID-19, señores A falta de una semana para que arranque lo que es el campeonato peruano, una barbaridad, una barbaridad todo lo que está sucediendo, no debería jugarse, pero bueno, hay temas eh, que eh, están, eh, son mayores, una fuerza mayor de que el torneo se tenga que jugar, porque también los jugadores eh, necesitan económicamente su dinero, pero bueno, también no, no, no hay que arriesgar el tema de la salud. Recordarle a todos los amigos, Tribuneros que llegamos gracias a Lozano Estudio de Maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres, eh, de, Gise, de GISE para el mundo, gracias a Intel Prepago, Sun Prepago Power, Conserva de Pescado, El Pino pe pez, la Conserva del Perú, Vitel Telefonía para todos, y Cerveza Artesanal Cruz Valle, la Cerveza de los empr Emprendedores, estos son nuestros viviaciadores que hacen que este programa salga al aire el día de hoy. Creo que ya se estaba conectando nuestro invitado el día de hoy, Jimmy Baloyes. Eh, ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido a Tribuna Picante.
2: Hola, buenas noches. Saludos.
0: Buenas noches Jimmy, bienvenido, nuevamente te doy eh, la bienvenida acá a Titiriguna Picante y bueno, eh, quisiera comenzar lo que es esta entrevista, que nos cuentes un poco cómo ha vivido Jimmy Baloyes lo que ha sido el tema eh, del, del confina confinamiento durante tres eh, meses, duraron eh, encerrados allá en casa y cuéntanos, cuéntanos cómo has vivido ese tema Jimmy Bien, tranquilo,
2: tranquilo este, haciendo cosas por ahí me he encargado de, de, de estudiar algunas cosas eh, también aprendiendo nuevas nuevas habilidades en una compañía que me acabo de meter hace un mes y medio que es de, de redes sociales y así también pues viendo muchas series porque ¿Qué más
0: haces, sí, entiendo completamente, eh, es algo novedoso que hemos tenido casi prácticamente todos eh, con el tema de este confinamiento, nadie iba a pensar que en pleno siglo eh, XXI, en, en el año 2020, íbamos a vivir eh, una pandemia, pero bueno, hay que aceptarlo y bueno, hay que convivir eh, con ellos. Eh, tras el retorno a los entrenamientos desde hace algunas semanas, desde el campo de juego, ¿cómo te sientes tú y el equipo, y el equipo en lo anímico y en lo físicamente,
2: Jimmy? Pues, anímicamente todos súper bien, porque obviamente estamos volviendo al trabajo. En lo físico siempre cuesta el tiempo que estuvimos parados, aunque hacíamos trabajos diferenciados en casa, pero no es lo mismo tener la exigencia del, del preparador físico, del profesor ahí, que hacer un trabajo en tu casa, ¿ya? Pero igual el grupo está bien, está bien. Estamos tratando de, de llegar bien al primer partido, creo que todo va a salir bien y vamos a estar en últimas condiciones para afrontarlo.
0: Sí. Eh, Jimmy, tengo entendido que el día de mañana viajan a la ciudad de, de Lima acá para disfrutar lo que será el reinicio de la Liga 1. Eh, eh, en horas de la noche, el día de mañana estarán llegando eh, Ya saben el itinerario que van a tener
2: a, a su llegada a la capital No, eh, mañana ya no vamos a viajar Ya no estamos, estamos esperando unas unas situaciones de protocolo Y pues ahí nos van a avisar cuándo cuando sería el viaje Pero ya mañana no va a ser
0: ya mañana no va a ser. Ah, ya. Buen dato, buen dato, porque tenía una información de algunos colegas de allá de Huancayo que me habían dicho de que el día de mañana iban a viajar, pero bueno, ya no los confirmas el día de hoy, de que están esperando algunas situaciones eh, para poder viajar a lo que es eh, Lima. Brian, ¿alguna consulta? Eh, te dejo algunas preguntitas para seguir yo eh,
2: con la gente.
1: Sí, eh, buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Muy buenas noches. Bienvenida a Tribuna Picante.
2: Buenas noches, Brian.
1: Sí, eh, bueno, justo estaba viendo hace un momento eh, algunas noticias en Twitter eh, y también algunas noticias en Google, eh, que se hablaba mucho de que el fallo que había habido, eh, bueno, había habido como un juicio en Colombia con el Deportivo Pasto y tu persona y también alguna parte del comando técnico donde eh, el, el 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 problema que había habido había fallado a favor de ustedes con el tema de este de algunos pagos.
2: Ah, sí, ese, eso fue un una situación que se dio en el 2017 cuando estuve en el Club Deportivo Pasto. Y pues hasta la fecha no se había solucionado y pues ahorita ya dieron el veredicto y, y salió a mi favor y también con el cuerpo técnico el profe Tanta, que también tenía problemas similares también este fallaron a favor de él entonces nada agradecido agradecido esperando pues que que se cumpla pues eso porque la verdad pasó mucho tiempo y debió haberse cumplido mucho antes
1: claro prácticamente eh, dos años y un poco más no de aquellos eh, convenientes con el club no Sí,
0: sí, fue en el 2017. Ya, Jorge. Sí, sí, eh, compañero, bueno, eh, para seguir el tema, eh, con el tema eh, de, de tu actualidad, con el conjunto eh, de Sport Huancayo, el conjunto del Rojo Matador, ¿qué mensaje le has dicho el profesor Wilmar Valencia para el partido el domingo 9 eh, de agosto eh, ante el UTC Cajamarca? Y también el mensaje para lo que será el reinicio del campeonato, Jimmy.
2: Yo creo, creo que movieron el partido para para el 10, el lunes. creo que Para el, el lunes, día. sí, sí, para el lunes. Algo así, algo así tengo tengo entendido. Pero no, el profe siempre, el trabajo, el trabajo lo es todo. Nosotros eh, estamos bajo las, las órdenes de él y él siempre nos hace énfasis en lo, en lo que hemos de hacer dentro de la cancha, también en lo anímico, también obviamente nos da mucho muchos consejos en cuanto a a lo que es lo que estamos viviendo, que es la pandemia, el cuidado que debemos de tener y todas esas cosas. Entonces creo que, que vamos bien, vamos bien. El profe es una persona muy sabia, es una gran persona, también es de las personas que siempre es claro en lo que, en lo que piensa, en lo que te va a decir, y eso es importante. Creo que el grupo ha asimilado muy bien la, la forma de ser de él, la idea de él, la forma de trabajar. Y este grupo va a, dar, va a dar grandes satisfacciones a la gente acá.
0: Sí, eh... Ha sido importante tu, eh, tu labor eh, con el conjunto eh, del Sport Huancayo. Que bueno, llegas esta temporada eh, en enero del 2020 para esta temporada, eh, para lo que es eh, esta Liga 1, tras ese gran paso por el conjunto de Pirata Fútbol Club. Y bueno, eh, para este partido el lunes no vas a poder estar por, por el último eh, compromiso, ese poco expulsado que hubo en ese partido ante ante Melgarra. Eh, ¿no?
2: Sí, sí, por ahí siempre está como, digamos, el sabor amargo de no poder estar en ese partido, pero igual los compañeros que van a estar tienen mucha capacidad, son muy buenos, y sé que, digamos, las posiciones van a estar bien bien protegidas con ellos. Va, sí creo que se va, a, reincor se va a, rein a reincorporar Balta, y todos conocen que es un jugador de mucha jerarquía, y pues la verdad creo que por ahí no va a hacer falta digamos el trabajo de uno porque él también es un gran jugador y puede hacerlo muy bien está el chico fuentes que también saben que a pesar de su edad tiene mucha capacidad es muy buen jugador pero igual uno siempre quiere jugar pero los errores o los, los, los desaciertos se pagan así y pues a mí me toca pagar eh, la expulsión estando fuera y pues nada, recapacitar y esperar que se me dé la oportunidad otra vez y poder estar ahí para aportar.
0: Sí, eh, eh, ese partido fuiste expulsado con Gambú. Eh, había sido duple central eh, prácticamente en estos primeros partidos de la Liga 1 siendo titular. Eh, de esos ocho partidos que jugaron, eh, jugaste casi en todo, eh, solamente eh, no estarás en este partido, que será el día lunes, como bien lo comentas, ¿qué piensas que ha sido la clave para que Jimmy Baloyes eh, sea titular en un cuadro de Port Huancayo que ya sabemos que es Hace bien las cosas desde ya hace unos años para acá eh, Peleando por cupos internacionales Y bueno, te eh, has sentido cómodo, cómodo en tu primer año con el equipo ¿Qué piensas que fue la clave para que el profe Wilmar Valencia te tomara la confianza?
2: Pues yo creo que de inicio Pues siempre, siempre la clave para uno lograr las cosas del trabajo eh, A mí me costó y aún me cuesta mucho el clima adaptarme acá porque está está complicado pero igual siempre trato de forzar de esforzarme eh, de hacer un poquitico de trabajo extra para para tratar de aclimatarme rápido y, y y poder estar a la altura de los compañeros creo que la confianza que me da el profe también se ha visto un poco reflejada en, lo, en la cancha por ahí se han cometido errores desaciertos pero todo eso es parte del fútbol. Creo que más han sido los aciertos y las buenas actuaciones que los errores. Y pues gracias a Dios sí había tenido la oportunidad de jugar todos los partidos. Tanto los de Liga como los de Copa Suramericana había tenido la oportunidad de jugarlos todos. Pero igual como te digo, me tocó pagar ese momento de desconcentración que me salía el partido y pues terminé expulsado. Ahorita me toca... Apoyar desde afuera, desear lo mejor a los compañeros y trabajar fuerte para cuando se me brinda la oportunidad nuevamente poder estar bien y ganarme, seguirme ganando la confianza del propio.
0: Sí, eh, Jimmy, eh, sabiendo el estilo de juego del profesor Wilmar Valencia, eh, ¿qué piensas tú que vaya a, a proponer eh, en Lima? Sabiendo eh, que ya no van a tener la altura, eh, un conjunto por Huancayo que se hace muy fuerte de local, eh, ¿qué piensas tú que, eh, cómo va a salir el equipo sabiendo ya el estilo de juego del profesor Wilmar Valencia? Eh, ¿Se van a quedar a
2: esperar o van a proponer juego
0: acá en Lima? Eh, ¿Qué piensas tú al respecto?
2: No, pues todo el mundo sabe que el fútbol no siempre es lo que uno quiera. Muchas veces tú dices, bueno, voy a tratar de, de, de atacar todo el partido, pero a veces el rival te, te somete, ¿no? Eh, la intención del profe siempre es tener un equipo equilibrado y a partir de eso ser ofensivo, atacar mucho. Pero muchas veces, como te digo, hay partidos donde no se torna así, no se presta así. Y pues nada, el equipo a pesar de que de que acá en Casa es fuerte, también de visita hemos demostrado que podemos ser fuerte. Y ves bien los partidos que hemos perdido, simple eh, ha sido con Universitario y con Melgar. Y los partidos los perdimos siempre porque tuvimos expulsiones. Mientras estábamos 11 contra 11, no, no, no estábamos perdiendo, estábamos parejos. Aunque con Melgar sí hubo una excepción porque sí nos dominó todo el partido. Ahí sí te puedo decir lo que sea, pero el resto... Hemos estado contra Cristal, contra Universitario y la verdad no, no, no hemos sentido, digamos, ese dominio de, de parte rival. En cambio, los rivales que han venido acá se sí han sentido que nosotros los hemos dominado siempre. Y pues nada, nosotros, nuestra intención, como te digo, es estar bien concentrados, mantener un equilibrio, ser fuertes en defensa y a partir de ahí hacerle daño a los rivales.
0: Sí, Brian, vamos con algunos comentarios del público que ahí está mandándole saludos también a Jimmy, eh, por ahí también si quieren hacerle una consulta, eh, claro, sabiendo eh, las consultas tienen que ser netamente de fútbol, porque hay algunos que también sobrepasan con alguna consultica picante, tú sabes cómo es Jimmy. Eh, bueno, eh, continuamos con, con lo que es esta entrevista eh, con el jugador. Eh, Jimmy Valoyes del cuadro del Sport Huancayo, vamos con, lo, con los saludos, gracias. Sí,
1: eh, un fuerte abrazo a todos los, a todos nuestros amigos tribuneros que nos siguen en Tribuna Picante Oficial por Facebook, un saludo sí. para Pablo Escobar, un saludo para César, eh, también un saludo para Juan Luis, también un saludo para Johan Castellano que nos sigue desde el Rico Callao y un fuerte abrazo también de antemano a todos nuestros amigos hinchas del Sport Boy de Callao quien el día martes estuvieron de aniversario, 93 años de historia. Un saludo también para Taquechi Zárate y para Marco Mejía Ortiz. Continuamos claro, Jorge.
0: Un para, sí, un saludo para todo ese público eh, que está conectado a la eh, transmisión, por ahí te mandaron también saludos Jimmy, eh, diciendo que cuidado con, con lo del COVID. Eh, ¿Cómo piensas tú al respecto eh, con el tema este de la pandemia? Claro, eh, tú eres un jugador y trabajas, eh, necesitas también eh, lo que es este eh, trabajo, pero bueno, eh, sabiendo que el tema del COVID-19 en Lima, ha sido el sitio eh, que más contagiado hay. ¿Qué piensas tú al respecto con el reinicio y que se juegue en la capital eh, de Perú, Jimmy?
2: Pues la verdad no sé, no sabría decirte porque, pues esas decisiones las toma la parte, digamos, de la Federación, la Liga. Eh, nosotros simplemente nos dedicamos a, a seguir órdenes, a, a cumplir, ¿no? Y, pues, por obvias razones el Lima tendría que ser el lugar más donde más contagiados hay, ¿no? Porque es, digamos, la, la entrada principal del país, es la capital del país, es donde se mueve todo, ¿no? Entonces, tendría que ser así. Y, pues, nada, aunque creo que en Lima ya, digamos... Eh, el contagio como que ha llegado al pico más alto, ¿no? Acá acá en Huancayo creo que estamos en, en la alerta roja, ya estamos en, en estamos en en, en, el, en el momento más complicado en Lima supuestamente ya está pasando, entonces no sé, creo que teniendo los, los cuidados necesarios y, lo, y guardando, eh, siguiendo los protocolos creo que las cosas saldrían bien. Obviamente van a haber contagiados futbolistas o directivos dirigentes porque estamos en medio de, de, de la situación estamos en medio de, de, de todo el virus no pero creo que nosotros si mantenemos el cuidado y, y seguimos el protocolo eh, estaríamos digamos un poco más más alejados de esa situación no pero igual nosotros tenemos que trabajar y tratar de cuidarnos, porque es lo que toca. Igual nosotros también deseábamos que volviera el fútbol, pero tenemos que ser muy responsables en este momento.
0: Sí, Brian.
2: Claro, sí. Eh, bueno, y lo
1: que pasa es que en estos momentos eh, se está hablando mucho, ¿no?, de los infectados, que por ejemplo el día de ayer, en un amistoso entre el cuadro de Alianza Lima y Universidad San Martín, antes del partido se realizaron pruebas, y salieron, eh, salió como resultado dos contagiados, el cual fueron separados sin tener contacto, obviamente, con los jugadores. ¿Tú crees que tras todo esto lo que está pasando con la CONAR, con algunos jugadores y algunas personas que trabajan en algunos clubes, ¿tú crees que debería reiniciarse la liga la próxima semana? ¿O crees que debería de aguantarse un poco por, por todo el tema que está pasando, no?
2: Pues la verdad, lo que yo te diga, pues no va a tener relevancia, porque primero yo no sé... ¿Cómo está la situación? No, no, no tengo el estudio. Segundo, no, no me compete decir, digamos, opinar sobre eso. Creo que eso lo debieron ver o lo deben ver eh, los entes reguladores del deporte acá, eh, el Ministerio de Salud también, eh, los dirigentes de los clubes. Como te digo, nosotros simplemente nos limitamos a jugar. Nos dicen, bueno, hay que viajar a Lima, viajamos, hay que jugar el partido, jugamos. Siempre y cuando teniendo pues la, la precaución y la responsabilidad que se debe para estos casos. Y como te dije, es igual, el torneo se va a jugar, pero sabemos y eso es más que lógico que en el transcurso de los partidos van a aparecer uno que otro jugador contagiado porque quizás Dios no lo quiera, quizás esto nos va, nos va a dar a todos. Dios no lo quiera, ojalá y no sea así, pero he visto personas que se cuidan mucho y salen positivos, o sea, es como algo raro, ¿no? Pero, como te digo, eso ya es decisión de ellos, si ellos vieron a bien que jugáramos el torneo, que lo reiniciáramos, pues a nosotros nos toca darle, y como te digo, tener toda la responsabilidad y la precaución.
0: Claro. Sí, eh, Jimmy... Eh... El, la, el partido de Copa Sudamericana, ya sabiendo que todavía falta de que concluya la primera etapa de Copa Libertadores, eh, sin embargo, ¿no tienes alguna información de que se vaya a jugar? Eh, lo, ¿Lo van a jugar sí o sí, eh, sabiendo la localidad, por, por la altura de local, o estarán jugándolo en Lima? Porque en ese tiempo también va a haber... el, el lo que sería el torneo ya clausura eh, con esa nueva fase de un grupo de 10 y 10 separándolo y el mejor iría a lo que sería esos playoffs, eh, Jimmy.
2: Pues yo creo creo que para jugar ese torneo, pues no creo que se juegue este año, la verdad, a mi, a mi modo de ver, porque tendríamos que esperar que. Se definan los grupos de la Libertadores y los mejores terceros pasan acá a Sudamericana, de allí se hace el sorteo. Mejor dicho, no creo que este año sea, la verdad. Creo que a duras penas nos va a tocar terminar el torneo de una forma, digamos, riesgosa y, y rápida. Y ya lo que es Sudamericana no, no lo veo este año como, como para terminar, entonces... Nada, yo creo que la, la, las, los siguientes partidos son como en septiembre los de Libertadores, creo no no estoy seguro y aún faltan faltan varios partidos para que se definan los grupos y se sepa quién quién va a Sudamericana y quién queda eliminado, entonces no 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 veo con con buenos ojos de que se juegue este año la la Sudamericana, a no ser que la jueguen en diciembre, aunque no creo.
0: Sí, eh, Jimmy, una otra consultica por
2: aquí, eh, te comento,
0: eh, cuéntanos, cuéntanos más que todo eh, cómo vivieron ese partido de vuelta eh, ante Argentinos Junior, eh, partido con, eh, complicado en el papel Argentinos Junior, eh, que había quedado en la cuarta posición en la temporada pasada en la Superliga Argentina, eh, había tenido una gran temporada, eh, era el favorito de esta llave Sin embargo, usted eh, jugando bien Porque jugaron un gran partido allá en Argentina En un estadio eh, importante como es el Diego Armando Maradona eh, Cuéntanos cómo vivieron esa experiencia Ante el cuadro de Argentinos Junior Y en ese partido que hubo polémica Porque pudieron haber ganado el compromiso
2: Pues la verdad eh, Desde el momento que que se dio el sorteo y nos dimos cuenta que nos tocaba con ese rival sabíamos de la dificultad no sabíamos que iba a ser muy complicado y pues la verdad muchas personas tanto aficionados o quizás del club mmm, dudaron bueno, la, para qué decirte de mentiras, en mi modo de ver la mayoría de personas de acá del, del Perú nos dan por eliminados simplemente por el hecho de que nos había tocado con un equipo argentino y que en ese momento estaba, estaban punteros porque cuando se dio el sorteo ellos estaban arriba de River y, y de Boca en la Superliga. Y pues la verdad nosotros siempre estábamos como con ajá, eh, a la expectativa es decir, bueno, este equipo es, es muy fuerte pero llegando allá a Argentina estando allá pisando solo argentino entrenando eh, ...incluso cuando llegamos a, al campo de ellos a hacer reconocimiento... ...nos quedamos como una hora afuera porque no nos querían dejar pasar... ...y tú sabes cómo son los argentinos en esta situación, en estas llaves... ...en estos torneos internacionales, siempre quieren imponer la picardía... ...y su oficio, todo lo que, lo que ellos saben ya... ...pero en el transcurso del partido al inicio fue muy complicado... ...porque el ritmo que se maneja en esa liga es muy diferente al de acá... ...allá juega mucho más rápido... La cancha era mucho más rápida, más pequeña. Ya cuando terminó el primer tiempo, obviamente ya yo fui uno de los que dije, no, este equipo no nos va a ganar. Cuando terminó el primer tiempo, dije, no nos va a ganar. Porque al inicio no estaba con la expectativa, porque por todos lado nos llegaban. Obviamente, están en su cancha y los primeros minutos siempre te aprietan. Pero ya después, cuando terminó el partido allá, pues acá dijimos, bueno, listo, acá lo que tenemos que estar es concentrados y... Y ya, ya los tenemos, dijimos nosotros. Y así fue, gracias a Dios, estuvimos bien parados acá. Aguantamos hasta donde pudimos aguantar, tuvimos la posibilidad de ganarlo. Pero igual, lo importante era clasificar y se nos dio. Y creo que dimos una lección a, a muchos equipos o a muchas personas que creyeron que simplemente por el hecho de ser argentinos ya iban a pasar caminando. Incluso la prensa argentina los, les dio mucho palo porque... Dijeron que nosotros éramos un equipo amateur como para platicar eh, por encima de, de Argentinos Juniors.
0: Sí, sí, eh, eh, yo vi esas noticias como les dieron bastante duro en varios programas también eh, deportivos importantes allá en Argentina, le dieron duro al conjunto de Argentinos Juniors, sin embargo ustedes con una buena propuesta eh, han pasado a la siguiente ronda, lamentablemente sucedió todo esto, lo del hobby, eh, lo digo lamentable porque el cuadro de Sport Huancayo, eh, en el torneo también estaba jugando bien, a pesar de que no ha estado en una posición eh, con el plantel que tienen, en mi opinión creo que tienen para poder pelear más arriba en la tabla, el cuadro eh, es por Huancayo, pero bueno, eh, yo creo que mientras vaya sucediendo y vaya transcurriendo los días, van a ir acoplándose eh, todos ustedes. Eh, el objetivo principal para Jimmy Baloyes en esta temporada, en lo que resta de temporada, eh, con el cuadro de Sport Huancayo, y bueno, el, el, el objetivo del, del equipo será pelear arriba, ves eh, finalizando diciembre al conjunto Sport Huancayo eh, peleando o accediendo a lo que son esos playoffs eh, por el título, o si no sería un cupo internacional, ¿cómo lo ves tú
2: en tu perspectiva, Jimmy? Yo, yo creo yo creo que el grupo que tenemos está para pelear, está para pelear con los, con los favoritos, por ahí no nos dan de favoritos, pero nosotros sabemos bien lo que tenemos eh, tenemos un gran grupo y pues vamos paso a paso en el torneo no hemos tenido la posibilidad de estar arriba, por ahí hemos dejado escapar puntos eh, hemos también perdido partidos por por una u otra circunstancia, pero esto todavía le falta mucho, todavía nos falta demasiado y creo que con el grupo que tenemos y con el trabajo que venimos haciendo, nos va a alcanzar para estar peleando arriba, codo a codo con los favoritos y sí, yo me veo en diciembre peleando título con este, con este gran grupo.
0: Ya, es importante, sí, es importante. Y bueno, es lo que he sentido y lo que sentí en, en ese partido sudamericano ante Argentinos Junior. Eh, lo que tú acabas de decir, eh, que te ves eh, peleando eh, por el título con el cuadro Sport Huancayo, también lo han dicho varios eh, de tus compañeros. Y, y es eso, eh, la unión que le ha puesto al equipo el profesor. Eh, Wilmar Valencia eh, Jimmy, ¿qué te motivó a seguir tu carrera futbolística acá en el fútbol peruano? ¿tenías alguna referencia de nuestro fútbol? Eh, el año pasado eh, estuviste con el cuadro del Pirata Fútbol Club, a pesar de que descendieron, tú fuiste eh, uno de los baluartes importantes de ese eh, equipo, por eso Sport Huancayo eh, ve el ojo en ti y, y bueno, eh, te trae para que disputes esta temporada acá en nuestro fútbol
2: pues la verdad fíjate que yo estando en Colombia tuve posibilidad de venir acá, a clubes de acá, bueno me ofrecieron clubes de acá, eh, me ofrecieron, un momento que me ofrecieron venir a Melgar y pues la verdad yo no, no estaba como digamos en, no conocía mucho el fútbol de acá, no conocía mucho y pues la verdad decidí quedarme en Colombia. Después se me, se, me, se me ofreció venir a... ¿Cómo es que se llama este equipo que descendió también? ¿Comercio? comercio. No, no, a Comercio. comercio. Sí. A Comercio también y igual tampoco quise venir. Bueno, después desde Colombia me regresé al Salvador. Jugué un torneo allá. Después de estar allá fue que un, un compañero, uno que jugó acá en el Perú que jugó en Alianza, en un Universitario un colombiano fue que me dio... Anda para Perú, que tú allá la haces. O sea, digamos, la haces en Colombia es como, digamos, te va a ir bien. Anda para el Perú, que vos allá la haces porque tu fútbol allá le va a ir muy bien. ¿eh? Me decía él, este, Café Mendoza.
1: Café Mendoza. Ah, ya, yeah. Café Mendoza.
2: Entonces, y él, y él llevaba años invitándome que viniera para acá, que viniera para acá. Y yo siempre le decía, no, yo me quiero quedar en Colombia. Y se dio la posibilidad de venir, incluso eh, cuando solo de pirata digamos yo ellos me enviaron un precontrato yo lo firmé y preciso después que firmé el precontrato me salió la posibilidad de ir a, a una segunda en Brasil era muchas mejores las condiciones y todo pero igual yo dije mmm, de jugar primera en Perú a jugar segunda en Brasil yo me quedo en Perú ley y me, de verdad me vine entonces fue que se dio la posibilidad de estar ahí porque también el profe Pablo Segarra es amigo de de, de Eduardo Silva que también fue la persona que me apoyó acá que me ayudó a venir y así se dio la posibilidad de estar acá y pues gracias a Dios, bien, no me arrepiento aún, a veces digo que por qué me pregunto o me recrimino por qué no vine antes, porque la verdad me gusta <risa> este fútbol, me gusta todo lo que se vive acá, me gusta toda la dificultad que hay acá, en cuanto a las plazas, a los climas y todas esas cosas, es un gran reto y creo que eh, lo que he pensado y lo que lo que quiero es jugar acá hasta donde me en las piernas, hasta donde tenga posibilidad, ya no, no, no pienso irme a ningún otro lado, a no ser que sea en otra liga que sea súper mejor pero el resto no, porque eh, cuando el año pasado que terminé con la situación con Piratas, tuve la posibilidad de, de regresar al fútbol colombiano, pero opté por quedarme acá, me gustó mucho la liga y creo que acá puedo hacer algo bueno
0: Sí. Eh, Jimmy, por aquí tenemos una consulta de, de, de un sintonizante de tribunero. Te dice, eh, Jimmy, todos los clubes empiezan desde cero y la mayoría de clubes de provincia lo veo fuerte y podría salir campeón. Te dice Takechi Zárate. Y por aquí, por aquí te comenta, eh, Jimmy, usted fue po formado por Jorge Luis Pinto. Eh, por aquí te comenta Takechi
2: Zárate. Eh, sí, pues, eh, empezar de cero no tanto, porque igual el torneo va a seguir como iba, pero creo que el receso le sirvió a muchos clubes, más que todo a los que están en la parte de abajo para reacomodar todo y, y, y empezar a, a ver las cosas diferentes. Ahorita que empecemos, que, que, que se den los partidos, ahí nos vamos a dar cuenta a quién la sentó mejor la cuarentena, quién la sentó mejor el parón, y pues nada, es eso solamente, y sí, yo tuve la posibilidad de, de ser dirigido por el profe Pinto en el 2009, eh, fue un señor que me, que me ayudó mucho, mi crecimiento fue quien me enseñó prácticamente todo lo que sé en, en cuestiones defensivas, porque nunca tuve la oportunidad de, de, de tener, digamos, una escuela, una formación de niño, yo llegué al fútbol profesional ya grande, ya aprender ya grande, entonces, para mí una persona muy importante, muy valiosa. Y pues nada, agradecido siempre con él porque la verdad me enseñó mucho. Es una gran persona y un gran entrenador.
0: Sería como tu padre en el fútbol. Siempre hay un padre en el fútbol para cada jugador. ¿Lo ves así o de esa manera,
2: Jimmy? Es que, él, como te digo, él fue la persona que, bueno, que me enseñó lo que yo sé prácticamente en fútbol en cuestiones tácticas, defensivas, prácticamente él fue que me enseñó todo. Entonces, está más, está de más decir palabras de, de cuando simplemente uno tiene el agradecimiento por todo lo que, lo que fue él conmigo, y pues nada, veo que él acá tiene muy buena historia, acá en Alianza, y siempre sí. he visto que lo ven con buenos ojos y habla muy bien de él. Entonces, eso es muy bueno, porque siempre los compatriotas deseamos que que las personas de, de su tierra donde lleguen les vaya bien y que la gente tenga buena referencia.
0: Sí, así es, eh, Jimmy. Eh, bueno, vamos, eh, te consulto. Eh, nosotros tenemos siempre una dinámica picante, eh, ¿te animas a hacerla con nosotros? Con respecto a todo lo que es eh, futbolístico, claro, en un momento ya la vamos a empezar, pero bueno, vamos a, a terminar con lo que son eh, algunas eh, consultas, no sé si, si tienes alguna eh, pregunta para nuestro invitado Jimmy Baloyes eh, Brian Sí,
1: eh, bueno, obviamente no todos tenemos un ídolo eh, en el fútbol eh. para Jimmy Baloyes ¿Qué jugador dijo? Ah, yo quiero ser como él ¿Quién es tu máximo ídolo? Por, o sea, ¿Por qué jugador tal vez te interesó este dedicarte a lo que es el fútbol?
2: Pues la verdad no. Admiro muchos futbolistas de élite. Me gusta mucho el buen fútbol. Pero la verdad no, no tengo, digamos, esa referencia de decir, uy, yo quise ser como él o quiero ser como él. Porque son muchos, ya, son muchos. Digamos, en cuestiones defensivas, yo admiro mucho a los futbolistas, admiro mucho a Ramos por su atrevimiento, por la forma como juega, porque es un goleador y tiene mucha jerarquía. Eh, también al a holandés Gaal que tiene mucha clase o sea son muchos son muchos futbolistas en cuanto a la posición defensiva también en ofensiva me gustan muchos porque la verdad son muchos futbolistas de élite que marca mucho la diferencia y que te gustan pues en sí no he tenido digamos un, un punto de referencia un futbolista a decir este es el que yo quiero quiero ser como él o quiero quiero dominar el, el juego como él no la verdad no veo mucho fútbol pero en sí no tengo una referencia así Marcada por algún futbolista Claro, claro, entiendo
0: Jorge Sí, eh, bueno eh, Vamos a continuar por aquí con, con las preguntas Antes de hacerle esa dinámica eh, Picante Y bueno, bien como lo dices eh, ¿Qué piensas tú eh, Con la huella que ha dejado el profe eh, Peckerman en la selección eh, colombiana, eh, Jimmy ya pasando un tema a lo que es tu selección y quería consultarte, claro como todo colombiano me imagino que siempre estás pendiente ahí de la selección eh, de tu país y cuéntanos cómo ves este nuevo proceso Carlos Queiroz
2: pues el profe Peckerman fue digamos el que le dio otra vez vida al fútbol colombiano en cuanto a selecciones fue el que llegó un señor que por lo visto sé que es muy motivador como la mayoría argentinos, por no decir todo, creo que fue el que le despertó esa hambre a los a los futbolistas colombianos de querer lograr más, porque antes de la llegada del profesor Peckerman eh, los futbolistas colombianos que eran convocados, simplemente se llenaban con, con ser convocados, o sea, no aspiraban a a lograr nada, pues, entonces creo que el cambio de mentalidad que llegó con el profesor fue muy importante, ahorita ya la selección colombia no se ve como hace 15 años, 20 años, que solamente era participar. Ahorita se les exige que tiene que estar entre los primeros lugares y que tiene que clasificar a mundiales. Es lo mismo, es algo similar con, con la selección de acá del Perú, con la llegada del profesor Gareca. Creo que la mentalidad se la cambió a, a los futbolistas. Y ahorita ustedes que son peruanos, Obviamente no van a aceptar o no van a ver con buenos ojos que la selección que eliminada un mundial sabiendo que se puede eh, de una eliminatoria, sabiendo que tienen armas y que y que ya lo han hecho, pues. Entonces creo que ha sido unas bases muy importantes ahorita con el proceso de nuevo entrenador Queiroz. Creo que va siguiendo lo que dejó el legado que dejó el profe Peckerman claro, cada quien con su libreto porque cada técnico maneja su idea y su su filosofía, pero creo que va bien, está siguiendo con con la secuencia de convocatorias de los mismos futbolistas por ahí han cambiado uno que otro, pero creo que la base está, el trabajo está y la mentalidad que dejó el profe Peckerman con ese otro profe se va a ver fortalecida también para seguir eh, luchando y, y, y clasificando a mundiales.
0: Sí, es una huella importante que ha dejado estos dos técnicos argentinos, claro, en, en la selección colombiana y en la selección eh, de, de acá, de nuestro país, la selección eh, peruana. ¿No, no, no, llegaste a, a debutar eh, con la selección colombiana, Jimmy.
2: No, nunca, nunca tuve la oportunidad, como le digo, he sido un, un futbolista que ha tenido, este, que no ha tenido formación y tú sabes que para llegar a una selección tienes que. Eh, tener procesos, son muy pocos los futbolistas que llegan solamente a selecciones mayores, Lo, la mayoría de futbolistas que están en selecciones mayores porque han venido en procesos de selecciones menores y siempre han tenido ese seguimiento, entonces nunca tuve la oportunidad, pero igual soy feliz de ver a la selección, de ver participar a la selección, de haber compartido con con personas que en su momento vistieron la camiseta, escuchar las anécdotas, todo eso es, es muy satisfactorio y muy bueno.
0: Sí, eh, bueno Jimmy, eh, para no abusar más de tu tiempo vamos con, con lo que es eh, esta dinámica picante, rapidito eh, comenzaré a hacerte algunas consultas y bueno, eh, vamos eh, a comenzar de una vez con la dinámica picante algún gol eh, que recuerde jimmy yo sé que como central a lo mejor no has tenido tantos goles pero bueno
2: uno que te haya marcado
0: para ti Jimmy.
2: pues creo que en el salvador en una en una semifinal jugando contra un equipo que se llama santa tecla que estaba el loco abreu eh, tuve digamos como un como un sabor agridulce porque en esa en ocasión nosotros jugamos de a marcar al Loco Abreu y ese día el Loco Abreu nos hizo tres goles de cabeza en una semifinal. Y pues obviamente todo, todo cayó en mí, la responsabilidad. Pero yo también hice dos goles, o sea, <risa> siendo defensa hice dos goles, pero nos anotaron tres y precisamente la marca, eh, digamos, era quien tenía que marcar. Entonces creo que ahí fue como que... Eso siempre lo voy a recordar. Es una anécdota muy... No sé, no, no sé ni cómo decirla porque si tú siendo defensa haces dos goles en una semifinal pero te hacen tres y precisamente te hacen tres de cabeza, siendo tú el más alto y la persona que te tocaba marcarlo te hace tres, entonces como que... No sé, no sé cómo escribir eso.
0: Sí. Es algo, es algo confuso, bien como, como sí. nos lo dice, Jim. Eh, ¿Alguna meta por cumplir,
2: eh, Valoyes? Ser campeón, la verdad no he sido campeón en ningún lado, siempre he quedado en segundo lugar, he perdido finales, ser campeón y pues ojalá y sea acá, sería hermoso si fuera acá en el Perú.
0: Sí, claro, claro, eh, como lo decía ya hace unas semanas con algunos futbolistas, no es fácil, no todo el mundo puede eh, llegar a ser campeón en fútbol profesional, es difícil, pero bueno, a base de trabajo y... Y todo el sacrificio que has tenido tú en, en lo que ha sido tu carrera Como nos comentabas, que no has sido formado Has pasado por bastantes cosas Sin embargo, eh, pudiste llegar a esa meta Que es jugar eh, fútbol profesional eh, pero, aquí, obviamente,
2: eh, obviamente, perdón eh, Ser campeón Pero obviamente tener relevancia no Porque muchas veces claro. somos campeones Y no aportamos nada no Entonces, como que mi sueño es ese Ya yeah. Sí, 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 no,
0: sí, sí tienes mucha razón. Hay jugadores que, que no son importantes, no son tomados en cuenta por el profesor, igual tienen su medalla eh, campeón. Eh, bueno, eh, ¿a qué te dedicarás después del retiro, eh, Jimmy? ¿Lo has pensado?
2: La verdad no he pensado en el retiro todavía, creo que me siento bien, creo que todavía tengo un par de años para, para darle, pero igual he estado asesorándome, quiero Quiero estudiar algunas cosas por ahí. Ya empecé con un curso en la, en la federación eh, de, porque quiero, quiero también ser, ser técnico. Quiero, o sea, quiero estudiar para técnico, eh, prepararme en la, en la psicología deportiva. O sea, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con el fútbol, ah, el fútbol, educación física, gerencia deportiva, todo eso lo quiero estudiar. Entonces, estoy en esas por ahí. He estado esperando la posibilidad de que me den asesoría para empezar el curso con la AFA, pero creo que el convenio que tenían acá con, con la agremiación en Perú se ha, se ha dilatado un poco por unas situaciones, entonces estaba esperando que, que solucionen eso para empezar a, a aprender un poco más y, y, y obtener pues el cartón de técnico. Sí. Eh, ¿Quién es el mejor jugador que te tocó tener de
0: compañero, Jimmy?
2: no no sé muchos 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 mejores jugadores
0: te puse en pie ¿no?
2: <risa> ya yeah, muchos buenos jugador. compañeros muy buenos jugadores no te podría decir este ha sido el mejor porque la verdad he tenido compañeros que han sido muy buenos todos y entonces como que sí sí te puedo decir que he tenido muy buenos compañeros y muy buenas personas eh, digamos en los equipos donde he estado
0: el jugador más difícil que te tocó enfrentar jimmy acá en el perú si sí, o, o el que tú pienses que, que haya sido el, el más difícil
2: pues acá en el perú creo que el que más me hizo mover más me hizo fastidiar fue este cuesta bernardo cuesta ah, eh. ah. sí. ya yeah. eh. Ese, ese, ese señor juega muy bien, muy bueno, juega muy bien de espalda, sin balón, es muy rápido, sus movimientos son muy claros, es muy difícil. Aunque en las veces que jugamos no nos anotó gol, pero sí nos puso a trabajar mucho. Ya,
0: yeah.
2: y, cuando...
1: y durante toda tu carrera, me imagino que es
2: el loco Abreu. Pues fíjate que. Con el Loco Abreu tengo esa anécdota, pero en sí, en sí, no fue, fue fue como una mala noche, pues, porque nos ya. enfrentamos como cinco veces y solo esa vez no hizo gol. Y esa vez está inspirado, y tres tre centros, tres goles de cabeza, porque la verdad, ese señor en juego aéreo es muy bravo. Es difícil. Es muy bravo. Pero en sí, en sí, en Colombia he enfrentado jugadores muy bravos. Eh, Teófilo Gutiérrez, una vez lo enfrenté y... Es un jugador muy pícaro, muy inteligente. Enfrente también a, a Duque, uno que está en Nacional. Sí. Que también es de espalda. No, mejor dicho, no te pone, te, te numeraría unos 15. Pero sí, sí, así. así eh, pues por lo por el daño que hizo, sí, obviamente, el loco Abreu, porque esa vez la verdad nos eliminó prácticamente. Tres goles claro. en una semifinal y todos tres de cabeza pero en sí he enfrentado muy buenos jugadores, muy buenos futbolistas, y de todo se aprende un poco, porque obviamente contra un rival o un jugador cometes un error, ya la próxima que lo enfrenté ya sabes cómo, cómo son las situaciones, y no lo va a volver a hacer.
0: Sí, sí es complicado, es eh, bien como lo eh, comentas. Eh, ¿El estadio más bonito en donde jugaste, Jimmy?
2: Pues de todos, el que más me ha gustado es el Atanasio Girardot. Y el, de sí, el de Medellín, el de Nacional. Es el, el de Atlético Nacional. De o, sí. la verdad. No sé si también tiene que ver con el clima porque ese estadio es, para mí es lo mejor, lo mejor que, que, que me ha tocado. Aunque en Estados Unidos también he jugado en estadios y tú sabes que en Estados Unidos son estadios de clase mundial. Claro, sí. pero la verdad. Allí el Atanasio Girardot para mí ha sido el mejor estadio en el que me ha tocado jugar. Y el
0: más complicado, eh, por el tema de la hinchada, eh, todo, todo eso tiene que ver también. ¿El más complicado donde jugaste?
2: Ese mismo estadio. ese El Atanasio. Sí, yeah. porque allí, digamos, cuando tú vas a jugar contra Nacional, está una afición que son los del sur. Placer, sí, wey, madre, no se callan nunca. nunca. Y dele, y dele, dele, y pues anima mucho, pues. Y, y tú sabes que Nacional es un equipo de jerarquía y obviamente si vas claro. perdiendo te hacen, mejor dicho. Y sí, la verdad, ese estadio para mí ha sido muy hermoso y también ha sido complicado sacar puntos ahí.
0: Yeah. ¿Algún momento de tu eh, carrera futbolística que quisieras revivir, eh, Jimmy?
2: Pues la verdad no soy mucho de, de vivir del pasado, de, de, de anécdotas, porque obviamente, no como te dije, el sueño mío es ser campeón y no lo he logrado, siempre he quedado subcampeón, subcampeón, pero nada, si quisiera que se prolongara mucho más este momento, la verdad creo que me estoy sintiendo muy feliz acá, acá en este país, en este fútbol, en este club, y quisiera como que todo se prolongara y y poder permanecer acá y siempre mantener un muy buen nivel, mejorarlo. Eso es lo que siempre he querido. No no, no soy mucho de, de pensar en lo que pasó o en lo que... Nada, simplemente el momento en el que estoy quisiera que, que perdurara bastante y que y que incluso mejorara.
0: Ya, ya sí, sí. Entiendo completamente.
2: Eh, Otro
0: deporte en el que practiques o que pienses que ya sea bueno solamente eh, practica fútbol, eh, Jimmy.
2: A mí me gusta mucho ver el me gusta ver el baloncesto, me gusta verlo. Por ahí cuando estaba en el colegio jugaba, pero o sea, con sus limitancias y con sus locuras, ¿no? Pero sí me gusta mucho ver el baloncesto. La verdad es el deporte que después del fútbol me gusta como que lo veo, también me encanta ver También me encanta ver peleas de UFC. Aunque uh. yo, no lo, yo no lo veo como un deporte porque donde te van a matarte no <risa> es como un deporte. Pero sí me encanta ver peleas de UFC. Entonces creo que es eso. Perdón, Jorge. Eh, Jimmy, justo
1: sí, hablando, hablando de la NBA, ¿cuál es tu equipo preferido?
2: Lo, eh, la moda, la moda, los Warriors.
1: Ah, <risa> los Warriors de Golden State.
2: Sí, incluso una vez estuve estuve... A esto, de, de, de ir a, una, a un partido de ellos, una vez que estábamos en Estados Unidos, estuve cerca, pero lamentablemente no se pudo, pero sí, sí también es, ese es uno de los sueños que tengo, ir a un estadio y ver, digamos, al a Golden State o a los Lakers. El, el State Center. Exacto, son los dos, las dos franquicias, los dos, digamos, que quisiera ver, así en vivo. Pero... Igual, yo creo que eso con el tiempo se puede dar. Solo hay que buscarlo, pues, y obviamente viajar y estar allá. Claro. Y una ultimita para pasar
1: con Jorge. Eh, ya que has jugado en Centroamérica, ¿Copa Libertadores o UEFA eh, o, perdón, o CONCACAF Champions League?
2: la pregunta es está muy desequilibrada. Obviamente, la Libertadores está la libertad está casi al nivel de la Champions para qué te voy a decir si obviamente para acá para Sudamérica la Libertadores es como como a nivel de club es como que fuera un mundial pues todo el mundo quiere estar ahí todo el mundo quiere ganarlo, todo el mundo quiere participar, la Coca Champions es es el torneo fuerte de allá de Centroamérica pero obviamente no tiene digamos, digamos la envergadura o, o la jerarquía o digamos en cuanto a la publicidad el nivel de Sudamérica no lo tienen obviamente, entonces la, la, la incluso hasta la suramericana está por encima de la Conca Champions, a mi modo de ver ya, entonces como que no sí, eh, bueno Jorge, la, 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 patada la, patada la patada más fea que hayas dado, que hayas recibido no, Jimmy no. <risa> pues pucha he dado bastante he dado muchas verdad no, no, no me caracterizo por ser un jugador violento, por ahí voy fuerte al balón, a ver eh, durante toda mi carrera he tenido como cuatro expulsiones con esta de acá de Melgar y la mayoría han sido por, por pelear con los árbitros, por reclamarles boba, porque ahí sí yo me caracterizo por, yo soy muy muy muy, yo reclamo todo muy impulsivo los árbitros se fastidian porque yo les mantengo, yo mantengo encima entonces por ejemplo el día con Melgar la primera tarjeta me la gané por reclamarle a línea por reclamarle me gané la primera tarjeta ya la segunda sí me escaché no sé no sé ni qué pasó en el momento y casi casi lastimó a un compañero pero igual eh, en cuanto así de patadas patadas ah en la, copa, la, en la, la copa en la copa bicentenario de que ya me contra Auris le pegó una patada a un muchacho porque estaba tan fastidiado con, con el equipo porque no quería jugar estaba fastidiado ya estábamos ya íbamos perdiendo 3-1 contra auris y obviamente ya estábamos eliminados porque habíamos perdido contra caimanes porque los compañeros no querían jugar el torneo no sé por qué y ya al final al final del partido me dio tanta ira y le fui y le pegó una patada un, a un rival a un compañero sin balón y no esperé ni que el árbitro me sacara la roja, simplemente me quité la cinta de capitán y me fui para el camerino, porque obviamente era para roja, claro. y creo que ha sido de las patadas que quedaba quedado así como digamos, con intención de, de hacerlo, De resto no, no veo, si alguna vez se cometió alguna falta así, ha sido digamos, eh, porque el delantero quizás llegó primero y yo llegué después, pero así con la intención de ir a herir a alguien no, la verdad no,
0: Jimmy, eh, tengo entendido que eres de, de Caldas, eh, la ciudad de Caldas. Eh, ¿Tienes como sueño jugar con, con el equipo de donde donde naciste, donde eres?
2: No, 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 no soy de no soy de Caldas. Es que allá en Colombia hay Río Sucio Caldas Río Río Sucio. Chocó. Yo soy de Riosucio ah, Chocó. Ya. No soy de Caldas.
0: Ya, 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 perfecto. Eh, bien que me lo aclarabas porque había buscado alguna información, pensaba que era de Caldas, pero bueno, eh, bueno, eh, continuamos eh, por aquí con las últimas de esta dinámica picante. El momento más desagradable que te tocó vivir, Si sí, si te tocó a llegar un momento así. No sé si el descenso con el pirata o, o qué momento tienes, no, me tienes.
2: Mira, he tenido momentos muy malos, desagradables en el fútbol créeme que el momento con Piratas no, o sea, no o sea, no lo tomé tan tan fracaso Ajá. porque obviamente nunca nos dieron las posibilidades de nosotros pelear en el club siempre estuvimos en desventaja en cuanto a los otros clubes en cuanto a logística eh, había veces no también, claro había veces no Ajá. entrenamos porque no teníamos cancha donde entrenar y si tú por ejemplo te te dieras cuenta de los lugares donde entrenábamos tú dirías, aquí no entrenan ni 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 niños de 10 años o sea, era era algo creo que para, lo, para las condiciones que nos dieron nosotros hicimos mucho y a partir de que se acabó el primer torneo nosotros ya sabíamos o bueno sí, ya sabíamos que nosotros obviamente íbamos a descender primero no nos estaban apoyando en cuanto a los pagos no nos dan condiciones para entrenar, teníamos problemas de una u otra forma, había disputa todo el tiempo con los dueños del equipo, porque lamentablemente ellos no sabían no saben de fútbol, ellos son negociantes y, y muchas veces, no muchas veces, el fútbol no se puede manejar como negocio si quieres tener éxito, entonces... Por ahí nosotros sabíamos que, que eso era lo que, lo que nos tocaba. Entonces era como, digamos, crónica de una muerte anunciada. Nosotros simplemente tratamos de cumplir y pues esperar. Porque igual nos quitaban puntos de la federación por una u otra cosa. Nos sancionaban la única plaza que teníamos para jugar. No, era un problema. había veces nos tocaban los partidos y los ponían a como a las 11, 10, 11 de la mañana. Y no nos dan ni desayuno o sea, era complicado, en ese club fue muy complicado, fueron situaciones muy, muy bravas las que nos tocó vivir, pero todo eso nos enseñó, bueno, a mí me, me ayudó mucho porque la verdad, eh, cuando tú vives unas situaciones así, te va a fortalecer y, y, y obviamente vas a sacar lo bueno, por ahí todavía hay situaciones con con algunos de nosotros que todavía se nos debe, pero como no sabemos si nos van a pagar, porque como el torneo de, de segunda está en el aire todavía, entonces, eso fue una, una, una muerte ya que, que sabíamos que iba a ser, desde, desde que terminó el primer torneo, sabíamos que eso iba a suceder, He tenido también también tuvo un descenso en Colombia, que ese sí fue increíble, con Cortuloa fue increíble, yo llegué a Cortuloa, y estábamos tres puntos arriba del descenso. Dos equipos abajo. En Colombia se descienden dos. Habían dos equipos abajo y nosotros estábamos a tres puntos arriba. O sea, estábamos tres puntos salvados del descenso prácticamente. Hicimos una primera ronda muy buena. Estábamos en tercer lugar, le habíamos ganado a casi todos. Y de un momento a otro empezaron los problemas también, las discordias con el técnico. El técnico que ahorita es el de Yacuabamba. Él fue el técnico mío en, en Cortuloa. Y empezaron las discordias. Empezaron rotero. Sí, empezaron los chismes, las discordias, que un problema, que otro. Y al final nosotros de estar en tercer lugar, tuvimos, llegamos a un punto donde faltaban como faltaban seis partidos. De los seis partidos solo solamente teníamos que ganar dos partidos y nos salvábamos. Y no fuimos capaces de ganarlo. Llegamos al último partido. Eh, bueno, perdimos con los dos rivales directos perdimos en nuestra cancha perdimos de local. y llegamos, ajá, llegamos al último partido con vida de visita contra Once Caldas y íbamos uno a uno y ahí estábamos salvados en ese momento eh, descendía Atlético Bucaramanga y en el último minuto nos hace un gol increíble que pues como que la gente quedó así como que, ¿qué pasó aquí? Cobran un tiro de esquina y, y el jugador lo, lo tira directo al portero, o sea, como olímpico, el portero de nosotros era un juvenil porque el portero mayor supuestamente se lesionó cuando la papa calentó, se lesionó mm, y volvió, y entonces nos tocó terminar los últimos partidos con un juvenil, y pues si el, le tiran un, el, el córner, se lo tiran cerrado, y pues yo no sé si fue los nervios que él tenía para agarrarlo y lo puñeteó. y es lo que lo puñeteó y lo pegó al, al compañero de nosotros que estaba en el, en el palo y el balón quedó ahí y llegó un defensa y solo lo empujó y ya hicieron el gol, se acabó el partido, descendido o sea, descendimos en ah, segundos el último minuto y el último. fue increíble y, y esa vez también me, me dolió bastante porque era mi primer descenso era claro. mi, ya yo dos y, la verdad, fue algo increíble, pero es fútbol y creo que ante todas esas situaciones siempre he sabido reponerme, siempre he tenido la posibilidad de tener trabajo, porque muchas veces allí se le sepulta la carrera a uno cuando pasan situaciones así. Y creo que eso también ha sido bueno, porque a pesar de que he tenido muchos traspiés, también he tenido la posibilidad de, de resurgir y, de, y de, de retomar mi camino.
0: Sí. Eh, bueno, Jimmy, vamos con, con las dos últimas de del, nuestra dinámica, esta dinámica picante. Y bueno, agradecerte a ti por, por ese tiempo, por esta hora de, de charla, acá a través de nuestro programa deportivo de Tribuna Picante Oficial. Eh, ¿Con qué jugador te hubiese gustado compartir en la cancha, Jimmy?
2: ¿A nivel general? Sí. ¿Con qué jugador me hubiese gustado compartir? Ay, la verdad eh, quise quise compartir este con con ese con mayor candelo me hubiese gustado compartir oh, oh, oh. Qué, jugador. Enfrente, qué jugador lo enfrenté en el 2016 2017 lo enfrenté cuando él estaba en el cali y pues me han hablado muy bien de, de lo que era como como líder de un grupo y sí, por ahí está la curiosidad y que me hubiese gustado compartir con él.
0: Ya nos había dicho otro eh, eh, entrevistado también, ¿verdad, que, que con Mayer eh, Candelo. Mayer Candelo. Bueno, Qué que bueno que un jugador sea así tan tan querido por, por algunos compañeros y que lo hayan querido en el equipo. ¿Con qué otro club te hubiese gustado jugar? Eh, ¿En qué otro club te hubiese gustado jugar, eh,
2: Jimmy? La verdad me a mí me hubiese gustado jugar en el América de Cali. Es el club del cual sigo, soy aficionado de niño. Me hubiese gustado por ahí. En alguna ocasión hubieron conversaciones, pero no se dio. Pero.. Igual todavía hay, hay tela por cortar y quién sabe si más adelante se pueda dar.
0: Sí, claro que sí. Bueno, Jimmy, eh, agradecido nuevamente contigo por, por la diferencia, por estar aquí en nuestro programa el día de hoy, eh, a través de nuestro Facebook Live. Y bueno, eh, desearte de los mayores éxitos en lo que será el retorno del fútbol peruano. Ya la semana que viene estarán jugando el día lunes, como nos decía, del cuadro. Eh, de UTC de Cajamarca y bueno, eh, darte muchas bendiciones muchos éxitos y decirte que las ventanas de tribuna picante están a la orden para ti, para cualquier momento podemos volver a conectarnos y hablar eh, un poco más de, de tu actualidad y, y seguirte, porque siempre eh, estamos ahí siguiendo a los futbolistas extranjeros, futbolistas peruanos que hacen vida acá en nuestro fútbol nacional, así que bueno, eh, muchas gracias, un abrazo desde acá desde Lima,
2: Perú bueno, un abrazo a ustedes también, Dios los bendiga, y pues nada, gracias, estamos a la orden también.
0: Muchas gracias, Jimmy. Eh, bueno, amigos tribuneros, tuvimos eh, al el jugador el central colombiano de Sport Huancayo, Jimmy Baloyes, eh, estuvo hablando con nosotros eh, bueno, sobre lo que es la actualidad del fútbol eh, peruano, el gran momento que está viviendo eh, con el conjunto el rojo matador, y lo que será el reinicio del fútbol eh, peruano, vamos con, eh, para despedirnos, Brian, te doy eh, claro. el pase para que nos podamos despedir.
1: Sí, bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos han seguido en Tribuna Picante el día de hoy. Y eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Tribuna Picante Oficial en Facebook, Tribuna Picante 1 en Twitter, Tribuna Picante en Instagram. Y recuerden que también al finalizar esta edición de Tribuna Picante el jueves, lo, nos puedes encontrar eh, como podcast en Spotify como Tribuna Picante Perú. Recuerden seguirme también en mis redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Brian Sosa62, arroba Brian Sosa62. Y también eh, cabe eh, resaltar lo que mencioné al comienzo, ¿no? Por favor, señores de la Federación Peruana de Fútbol, tomen conciencia con lo que están haciendo. Por favor, más rígidas con, eh, con los protocolos de seguridad y que queremos que todo esto salga para adelante, ¿no? Evitar menos infectados y eh, para que el resto del fútbol se reanude de la mejor manera.
0: Claro que sí, eh, Brian, recordarle a todo el público tribunero que llegamos gracias a eh, Los Estudio de Maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres, gracias a GICE, de GISE para el mundo, gracias a Intel Prepago, siempre un Prepago Power, eh, gracias a Conservas de Pescado, El Fino Pez, la Conserva del Perú, y gracias a Vitel Telefonía para Todos y gracias a Cerveza Artesanal. Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores ya nos vemos el próximo martes eh, gracias por la diferencia, Jimmy, un abrazo eh, ya nos vemos, eh, saludos a todos amigos